0: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcast podcastlas. Op het eerste gezicht is Djibouti niet het mooist glimmende beeldje in de vitrine van wereldlanden. Ze staan niet met een obscure cultheld in de top 2000, ze leveren geen legendarische voetballers... ...en ook de wereldkeuken kan wel zonder Djibouti. Dus jij denkt vast dat wij met tegenzin onderzoek hebben zitten doen naar een landje... ...dat misschien alleen hoog eindigt op lijstjes van te landen. Dan zit je er vrij ver naast. Djibouti is namelijk de brugwachter van de wereldscheepvaart. Heb je tijdens het bootje varen wel eens een ijsje gekocht in de tuin van iemand die pal naast het sluisje woont? Of ben je er even naar de wc geweest voor 50 cent... Dat, lieve luisteraars, heeft Djibouti rijk gemaakt. En machtig. Maar daarover later meer. Spannend. Ja. <laughs> ik zag al wat twijfelende
1: gezichten toen, uh, toen ik had geschreven... dat het wel toch vetter is dan dat ik had van, gedacht van tevoren. Maar
0: <laughs> ik zag jou een beetje twijfelen. Nou, moest jullie opzoeken waar het lag? Eh? Nee. Uh, nee, ik wist wel waar het lag. Maar hoe het precies ten opzichte van de buurlanden lag... dat, dat uh, uh, moest ik inderdaad wel even opzoeken. Maar uh, ik had er, dit is een van die landen waar ik gewoon echt totaal geen beeld van had. Waar nee. ik echt vrij blanco... om een onderzoekje in ging. Ja, ja, zeker. Dus in die zin... Uh, ja, ik had niet hele hoge verwachtingen. Om nou te zeggen dat die echt zijn overtroffen. Dat het me <laughs> enorm heeft verbaasd. Dat misschien niet. Maar um, uh, ja, het is toch wel weer... een bijzonder land. Zeker het bespreken uh, waar. Zeker. Ja. Het is niet meer blanco. Nee.
1: En dan wil ik je even graag een, een minuutje van jullie tijd kapen, jongens. Want we krijgen natuurlijk wel wat, wat mooie reacties altijd. En eventjes over Mongolië vooral. Uh, er is heel veel te doen over onze aflevering over Mongolië. Want we kregen er heel veel reacties op terug. Vaak hele leuke. Van mensen die leuke verhalen hadden over Mongolië. Die er zelf geweest waren. En die met verhalen kwamen. Dus ik licht er even twee uit. Eentje is van Chetke. Die, die stuurde ons dat zij dus die trans Mongolie express heeft gedaan... met de platskart. Dus de, 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 de armste of de, de, de goedkoopste klasse. De houten bankjes. Ja. De houten bankjes. Ze <laughs> dus zei ook, het leek een beetje op een V-truck. <laughs> uh, en ze moest verplicht even een selfie maken met de conducteur... met zijn jasje aan. <laughs> ja, dat is echt zo klassiek, hè? Ja, kun je, volgens mij kun je vrienden met, voor het leven maken ja. met die mannen. Ja. Nou, verder hadden we nog Joachim van der Leij. Die zei dus, je deed eerst z'n en toen deed hij de Mongolië. En hij heeft dus toevallig afgelopen zomer precies die vlucht gemaakt. Dus niet rechtstreeks natuurlijk, maar oh. hij ging dus van de Seychelles naar Mongolië. Hoeveel ja. mensen
0: zijn die vlucht gemaakt in hun leven? Well, wat okay. voor vakantie heb je dan ook? Ja, <laughs> ja, ja, ja goed punt.
1: Ja, ja, hij van. zei dat hij wel nog in Ulaanbaatar heeft staan shotten met, uh, met een lokale worstelheld, die overigens geen Engels sprak, maar wel die gasten zijn levende legendes, zei hij. Ja, natuurlijk. Nou, en dan, we zijn natuurlijk even bezig geweest met het WK. En we maken daar elke dag een post over de landen die daar spelen... en zo ook over Polen. En dan kregen we nog van iemand een leuke, uh, leuke toevoeging. We hadden een post gemaakt over alle Polen... waarvan je niet per se verwacht dat ze Pools zijn... maar die dat dan toch zijn. Dus uh, Chopin, Marie Curie en die hele lijst. Ja, en waar. hij kwam aanzetten met uh, Maximilian Faktorowicz. Deze is zo goed. Een Amerikaans-Poolse ondernemer. Die ging naar Los Angeles... Ging daar in de cosmetica werken en werd bekend onder Max Factor.
0: Ja, Max Factor, die, de, dat make-up ja. merk. Echt gauw. Dat is een naam.
1: Ja, ja. Nou, briljant. Ja. En dan nog een feitje vanuit mijn persoonlijke koken, jongens. Want wat krijg je als je misschien wel het wildste continent mixt... met het wildste, de wildste bouwstijl waar wij allemaal zo van houden?
0: Met, met brutalism. <laughs> daar
1: is gewoon een Instagram-pagina van. Nee, joh. Echt African Brutalism. En het is geniaal. Ja, dat zal Dus voor iedereen die een van die twee leuk vindt, of liefst allebei, ga erheen. Uh, heel veel bijvoorbeeld in steden als Abidjan in Voorkust of in Kinshasa. Ook dat Hotel Dulac in Tunis, die staat erin. Oh ja, oh ja, Het is een ja, serieuze
0: ja. mooie foto's. Goeie. We zetten hem wel even bij de tipjes op de, onze gloednieuwe website, .nl. hey ja, Want goed, wij zetten altijd uh, lees, luister en kijktipjes bij de verschillende afleveringen die we hebben. En deze past daar mooi bij. Ja. Dus als je die website nog niet hebt gecheckt, ga daar vooral even heen. We hebben er echt Maanden aangewerkt. En check ook vooral de koegfeitjesgeneratoren. Ja, die categoriseren we overigens ook op landen. Dus ga je
1: naar die aflevering over de landen. Dan staan ze daar ook allemaal onder elkaar. Omdat we ze gewoon bundelen per land. Ja,
0: en na vandaag kun je ze dus van Djibouti ook allemaal teruglezen. Dan is het nog tijd om het nieuwe vrienden van de show te bedanken. Namelijk Lennart van den Broek, Daphne, Daan, Caro Bullen, en Michiel, Anja Joosten, Julie en Sander Zondervan. Heel erg bedankt allemaal. Dankjewel allemaal. Super.
1: En dan mogen we door met Djibouti. Want, jongens, het is ons eerste land in de hoorn van Afrika. Ja. En uh, ik had er wel zin in. Want ja, dat is ook een, een deel van de wereld waar best wel wat landen liggen. En we moesten ze allemaal nog. Dus uh, We beginnen met de Trouwens
0: ook de hoorn van de Afrika. Je ja. weet toch precies waar het over gaat, toch? Er is maar één gedeelte in Afrika wat lijkt op een hoorn. Dat is best een goede term ook. Ja. Nou, Djibouti grenst in het noorden aan Eritrea...
1: en in het westen tot aan zuidwesten aan Ethiopië... en in het oosten grenst aan Somalië. En het ligt natuurlijk lekker strategisch aan de Bab Amandeb. De zeestraat uh, die de Golf van Aden verbindt met de Rode Zee. En uiteindelijk ja. die dan uiteindelijk ook bij het Suezkanaal terechtkomt. Dus ja. dat is een van de drugsbevaren zeeroutes van de wereld. Ja. Uh, daarmee is het nog geen 30 kilometer naar Jemen. Dus ja, dat is helemaal niet breed. Nee. En uh, Djibouti Inderdaad. is zelf ook helemaal niet zo groot. Want uh, ongeveer een half Nederland zijn ze, net zo groot als Belize ongeveer. Uh, er wonen ongeveer een miljoen mensen in Djibouti, waarvan ongeveer 600.000 in de stad Djibouti. Dat is een van die landen die ja. uh, qua naam van de hoofdstad zelf de naam heeft als het land.
0: Ja. Oeh, ja, Djibouti City. Wat hebben we nog meer? Singapore? Oh Guatemala. ja, maar
1: ik maak een van voor jezelf. Noem maar wat. Ja. Ja, Mexico. Mexico. Ja, ze zijn allemaal goed. Monaco. Hey. <laughs> ja. uh, en andere steden zijn er ook eigenlijk niet echt, maar laten we Ali Sabi even noemen. En ik vond, ik vond nog een pla plaats die heette Dick Hill. Ook even noemen. En dan wil ik eigenlijk gewoon ho ho oh graag ook even noemen. Um, en dan in de religie hebben we de islam natuurlijk. Die, uh, dat is de dominante religie. En er wonen ook wel een handvol christenen. Taal, officiële talen hebben ze er twee. Arabisch en Frans. Maar de meeste mensen spreken Somalië en Afar. Ja, ja. En Afar, die taal, die deden ze ook met de Eritrea en het noorden van Ethiopië. Ja. Dat is een streektaal. En ik dacht, nou, daar ga ik ook hele wilde, mooie achternamen tegenkomen. Maar dat viel eigenlijk wel tegen. Want uh, Mohammed, Ali en Ahmed. Ja. En Mohammed en Ali zijn niet dezelfde naam. Ik ben het niet één man. Nee. En um, ja, ik, jongens, ik heb jullie bij Leone ook gevraagd naar landen... Uh, waarvan de vlag blauw, wit en groen is. En we hebben er weer één. ja. ja. Dus we hebben twee horizontale banen. Rechts, blauw en groen. En ik wil hem even, uh, eigenlijk even beschrijven als de vlag van Tsjechië. Voor nu, voor eens en altijd. Want ik vind dat heel moeilijk om het uit te leggen. Um, precies die vorm, maar dan in de kleuren blauw, groen en wit. Die driehoek die is wit en er staat een rode ster in.
0: Nou, dan ga ik nog een klein beetje meer inzoomen... op wat jij net hebt verteld, Max. Er wonen inderdaad iets meer dan een miljoen mensen. Uh, ze hebben heel lang tegen die miljoen aangezeten. Maar nu gaan ze echt... net als heel veel Afrikaanse landen... echt boemhard groeien. Hm. Uh, dus het is nu ongeveer 1,1 miljoen. Maar dat zal de komende jaren flink toenemen. Uh, en jij noemde uh, Somali's... Maar ja. eigenlijk, je hebt dus binnen Somalië heb je ook wel verschillende groepen. En dit zijn eigenlijk de ISA, ISSA. Hmm. De isa groep um, En zij zijn eigenlijk het, uh, het grootst. Dan heb je nog uh, ongeveer een kwart van de mensen. Die zijn Afar. En dan heb je nog 15% ongeveer Arabieren. En 5% is dan uh, Anders. En die Anders is best interessant. Maar daar kom ik straks op terug. <laughs> <laughs> de, de um, Japanners en Djibouti. <laughs> oh. um, Taalkundig zijn die twee grootste groepen. Dus de ISA en de Afar. Uh, ze spreken allebei een verwante, maar onderling niet verstaanbare taal. Namelijk een kush Kushitse taal. Oh ja. Als je het hebt over dat is, Tongtwister. Dat is een van die vier taalfamilies in Afrika. Afro-Aziatische taalfamilie inderdaad. Ja. Kushitse taal. Ja, hoe is het? Andere takken van deze familie zijn oud egyptisch Semitisch, Berbers en Tjadisch. Oh. Ja, dus dat, daar gaan we ook nog wel een keer, denk ik, ja, dieper ja. op in. Um, maar wat jij net ook al zei, Mark, ik vind het best bijzonder. Want de Republiek Djibouti herkent eigenlijk maar twee officiële talen. Namelijk Frans en Arabisch. Aha. Dus je hebt zeg maar weer de, wat zij spreken... en wat de officiële taal zijn twee verschillende dingen. Dat komt dus door het feit... Hmm. omdat het Somali's over het algemeen een gesproken taal is... en niet heel vaak wordt geschreven. En in het onderwijs moet je natuurlijk veel schrijven. Uh, dus in het onderwijs heb je dus Frans en Arabisch. Maar en niet Somali dat is, is ja, dus vooral een, een gesproken taal? Het, ja, precies. Okay. Ja. Uh, en uh, het gebruik van Afar, dus die andere grote taal... dat wordt beperkt door de Afar-gebieden... en wordt daarbuiten eigenlijk niet echt uh, gesproken. Wat dus wel betekent dat heel veel Djiboutiers... Zeg
1: het Djiboutiers? Ja, dat is goed. Djiboutiers? Ja. Ja. Djiboutiers. Ik vind Djibouti ook eigenlijk wel meervoud.
0: Ja, de Djibouti. Ja, ja precies. De Djibouti. En Djibouti, ja, twee dat, Djibouti. Dat maakt ja. er gewoon van. Ja, is goed. dat maakt veel Djibouti uh, meertalig, uiteraard. Die spelen dus spelen onder in de talen, maar ze moeten dus Frans en of Arabisch ook nog op school uh, ja. leren. Dus die, die kunnen wel... Ja, we Als je hoeft het ene maar te lezen en te schrijven, en het andere hoef je maar te spreken. Ja, maar je moet dus wel, je kunt waarschijnlijk wel en Frans en Arabisch. Ja, dus die, die redden zich wel lekker ja. in, in talenland. Djiboutianen. Ja, djibouti ja, Sorry. Ja, wij zijn gewoon Djibouti. <laughs> ja. uh, maar goed, maar over het algemeen, zoals we al vaker zien bij van die koloniale landen, Frans is nog steeds de, echt wel de voertaal en de belangrijkste. Als jij een beetje wil slagen in dat land, dan is Frans wel degene die, die je goed moet kennen. Nou, dan even een, een, een flinke stap terug in de geschiedenis. Want heel, 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 heel vroeger was Djibouti waarschijnlijk onderdeel van het land van Punt. Hebben jullie oh, ja. daar wel eens van gehoord? Ja, Puntland. Ja, maar dit is punt. Ja. In het Engels zeg je punt, maar je schreef, spreekt uit punt.
1: Ja, ja, dat klopt. Ik kwam er inderdaad niet heel lang geleden achter dat het geen
0: vertaling is. Nee. Zeg maar pointland. of nee, zo. Nee, nee inderdaad. En ja, punt, punt verwijst naar de punt van de hoorn van Afrika? Dat heb ik geen idee, want dit is namelijk... Uh, het, het is een oud-koninkrijk dat we kennen uit de oud-Egyptische verhalen. Dus ik weet uh. niet precies hoe Egypte het woord punt uitspreekt, de oud-Egyptische talen, maar ik weet niet of het hier vandaan komt. Oké. Okay. Uh, maar goed, het is echt heel oud. Um, we hebben het dus nu over ongeveer 2500 voor Christus. Um, en het was een, 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 best wel een mythisch land. Want ze produceerden en explodeerden goud, hars, hout, ivoor... en allemaal wilde dieren en huiden van wilde dieren... Um, en ze weten dus ook niet 100% van wat nou die grenzen waren van dat koninkrijk. Maar wat ze wel weten is dat Djibouti erin lag. Min of meer, zeg maar, of het volledig was of niet. Dat is allemaal een beetje onbekend. Uh, en de oude Egyptenaren die zagen het als het heilige land. En het land van de goden. Dus ook van uh, hun oppergod Ra. Uh, die kwam daar vandaan. Dat was een beetje het idee. Oh, ja. Oh, yeah. uh, dan gaan we even een paar honderd jaar de toekomst in. Het was een van de eerste landen in Afrika die de islam adopteerde. Dat was natuurlijk... Ja, dat is ook maar 30 kilometer natuurlijk. Ja, nou Jij zei 30, ik heb hier 19 staan. Dat zal er waarschijnlijk ergens tussenin zitten.
1: Ja, er liggen je... nog een paar app... eilandjes halverwege. dus
0: Misschien <laughs> hebben ze die mee getrapt. Dus whatever. Uh, maar ja, je kon er inderdaad gewoon uh, met een goede steenworp... kon je wel de overkant raken. Uh, dus dat is, het is heel lang uh, onder uh, Arabische uh, heerserijen uh, viel het. Uh, en daarna is het een tijdje Ottomaans geweest. Die Ottomaanen die zaten ook wel lekker in een uh, expansie. Uh, maar bij de Scramble for Africa, waar we het uh, laatst ook uh, uitgebreid over hebben gehad... hebben de Fransen het geclaimd. Uh, en in 1894 vestigde het Franse bestuur in de stad Djibouti dus... en noemde het Frans-Somaliland. En die naam heeft het tot 1967 ook ja. behouden. Frans-Somaliland was een stukje groter toch dan, ja. uh, dan het huidige Djibouti? Ja, ik weet dus niet zozeer hoeveel van Somalië erbij zat... maar volgens mij alleen het Noordgedeelte. Maar daar zat ook een heel groot Engels gedeelte. Ja.
1: Ja, want Somaliland is echt wel iets anders dan Somalië. Uh, ja. Het land Somalië bestaat uit een deel uh, dat Somali -land. niet Somaliland is... en Precies. een deel dat wel Somaliland is. Ja. Ja. En volgens mij heeft tenminste... en nu ga ik een beetje richting de aflevering van Somalië... maar is Somaliland best wel een chill deel van
0: Somalië. Ja, klopt. Ja, dat heb ik inderdaad ook gelezen. En dat lijkt ook wel een beetje op Djibouti. Um, uh, en daar zitten dus ook die Issa-Somaliërs. Ja. Nou goed, uh, na de onafhankelijkheid... koos Djibouti eigenlijk al best wel snel... voor een behoorlijk onafhankelijke positie. Uh, ...heel anders dan wat andere plekken in Afrika. Uh, want ze wilden dus... Hè, ...bij die Scrum of Africa zijn hele directe lijnen getrokken... ...dwars door uh, groepen en, uh, en uh, families en weet ik het dat allemaal heen. Ja. En nadat onafhankelijkheid was... ...waren er altijd wel groepen binnen die landen... ...die uiteindelijk zeiden... ...oké, okay, we willen bij dat land horen... ...of we willen bij hen horen... ...of we willen terug met deze clan of zo. Uh, en dat heeft uh, Djibouti eigenlijk niet gedaan... Dat was heel bijzonder, want je had dus verschillende groepen en de leiders van die verschillende groepen. Eentje was dus Afar, en die Afar zitten dus voornamelijk in Ethiopië en Eritrea. En je had die Issa, en die zitten dus in Somalië, zoals ik net zei. Ja. En ja. zij hebben dus eigenlijk nooit hardop gezegd: van joh, wij willen onze groep wil zich verenigen met het buurland waar onze, hè, onze, onze, onze mensen zitten eigenlijk. En ze hebben eigenlijk gewoon gezegd: van ja, nee, wij, wij horen gewoon hier. Wat heel, helemaal niet vaak voorkomt in, uh, na de Scramble for Africa. En ze hebben dus ook geen van de oorlogen gesteund die er toen voerden. Dus, dus de oorlog tussen Eritrea en Ethiopië hebben ze niks mm. mee te maken gehad. Maar ook mm. de burgeroorlog van Somalië hebben ze dus mm. expres zichzelf hebben ze geen kant gekozen. En vindt de
1: rest van de wereld in dat deel van de wereld op zich wel fijn. Dat je gewoon een redelijk stabiel land
0: hebt. Yeah. Wat gebeurde dus ook? Ze hebben dus ook heel vaak een uitnodiging naar de buurlanden gestuurd. Van, joh, kom jullie vredesgesprekken hier voeren. En wat oh, dus ook gebeurd is. Yeah. Dat is best bijzonder. Yeah. Um, wat ook wel lijp is, is dat ze dus sinds de onafhankelijkheid maar twee leiders hebben gehad. Dus oh. sinds 1967. Eerst was het Hassan Goulet aptidon. Uh, en sinds, 99, sinds 1999 is dat zijn neef Ismaël Omer Gouelle, oftewel Iog. Iedereen kent hem als Iog. Iog. <laughs> Wat een naam ja, ja, ga je weer. Uh, okay. En die, die guy is ook wel echt een behoorlijke dictator. Zo. Ja.
1: Als je het hebt over stabiliteit, ja oké, okay. het is wel een dictator
0: dus. Ja, 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 ja dat is vaak politiek stabiel. Politiek stabiel, maar wel met ja. een dictator. Uh, in uh, 2018 is hij met 87% van de stemmen herkozen. En in 2021 met 97,4% van de stemmen. Ah, keurig. Ja, toch? En toen ja. was de een of andere netwit was alleen zijn politieke opponent. Maar waarschijnlijk gewoon omdat het internationaal even nodig was. Dat het een beetje leek alsof hij in de verkiezingen aan het houden was. Ja. Uh, het land doet het dus ook echt behoorlijk slecht op al die uh, democratie-lijstjes. Ja, 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 ja. Dus persvrijheid en de Human maar, Development dit Index. Is weer zo, dit is weer zo'n typisch gevalletje van een dictatuur die men in het Westen... Uh, maar al te graag gedoogt waarschijnlijk omdat, ja. Ja, het is daar in ieder geval relatief stabiel... vergeleken met de landen eromheen. Dus die, ja, die kan je maar beter zo houden... dan ja, wanneer eigenlijk... je daar ook nog eens... een of andere Arabische lente uitbreekt of zo. Ja, ja. Nou, maar daar, ja, precies. En Precies. die 4000 kilometer... naar het westen had gelegen... dan nou had het allemaal geen reet uitgemaakt. Daar had, nee. nou had niemand zich erom bekommerd waarschijnlijk. Nee. Maar dat is inderdaad wat je zegt, Hugo. Je, 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 je maait het gras bij wijze van spreken... Ja. voor mijn neus weg. Want dat land wordt dus eigenlijk gewoon geregeerd... door die IOG alsof het een beetje... zijn eigen bedrijf is... Hij is een van de rijkste leiders van Afrika. Um, en de mensen van Djibouti die moeten daar dus flink onder lijden. Er uh, is heel hoge werkloosheid. Er is heel weinig gezondheidszorg. Een uh, kwart van de mensen leeft in extreme armoede volgens de Wereldbank. Mm. En dat is helemaal niet nodig. Want nu komen we op waarom Djibouti eigenlijk zo interessant is. Ze hebben op het wereldtoneel een van de belangrijkste posities in die regio. Want ja. als er een land is dat ze echt bijna alles te danken heeft... aan hun geografische positie, dan is het Djibouti ja. wel. Ja, de brugwachter. De brugwachter. <laughs> ja. Het is een schakel tussen Afrika en het Midden-Oosten en de Indische Oceaan. Het zit echt precies op die, op die driehoek eigenlijk. Uh, de, de cijfers verschillen, maar ongeveer tussen de 30 en 40 procent... van alle wereldzeehandel komt langs Djibouti.
1: Dat is eigenlijk krankzinnig
0: eigenlijk. Hè? 30 tot 40 procent. Ja. En weet je wat daar veel tussen zit? Olie. Olie. Ja. ja. Uh, je moet hier sowieso heen als je naar het Suezkanaal gaat. En ik, ik heb dus even mijn oom uh, Peter Boelens, kapitein Boelens, gevraagd uh, van... joh, jij bent hier oh, zij ook vaak langskomen. Hij zei, ja, ik ben hier dus al heel vaak langsgekomen. Hij heeft er nog nooit iets mee te maken gehad. Hij zei, één hmm. keer zijn we, uh, zei, hebben ze een kleine tanker ingehaald daar, een aantal jaar geleden. En toen waren ze er amper voorbij. En toen zagen ze dat die tanker die ze inhaalden werd aangevallen door piraten. En toen konden ze gewoon niet zoveel doen. Hij zei, we konden het live volgen... maar we konden niks aan assistentie verlenen. Want ja, jij moet gewoon... je vaart ja, door. Tuurlijk, ja. en zij hebben hele kleine wendbare bootjes. En hij kijkt gewoon... nou goed, die verhalen over Peter Boelens... met die, uh, met die piraterijen... Die hebben we natuurlijk uitgebreid besproken in de special. Ja. Maar best bizar, toch? Dat je daar eigenlijk ja. vrijwel niks mee kan. Ja. Maar goed, om even terug te komen... Op, op die politieke stabiliteit... waar jij het net over had, Huur. Zij liggen tussen Eritrea, Somalië en Jemen. Ja, veel ja, plezier. Precies. Ja, maar dat is dus precies, kijk, ja, hier gaat dus uh, uh, het belang van stabiliteit wordt door de internationale wereldorde hoger uh, geacht dan het belang van de plaatselijke bevolking die dan ja. dus te lijden heeft onder deze dictator. Ja, die denken dan, nou, uh, ja. boeien, uh, die mensen die zijn niet zo belangrijk als de olie. Nee, dat is gewoon echt wel wat, wat die landen zeggen. Want ja. ik zeg die landen, want um, wij, wij <laughs> onder andere. Maar er, het is dus ook een plek waar heel veel internationale legers, uitvalsbasissen of militaire basis of marinebasissen hebben gebouwd. Ja. Ik noem Frankrijk, Italië, Japan en de VS, maar ook China. Sinds, oh, kort, sinds ook kort. kort. Rusland heeft het geprobeerd, maar ze hebben gezegd, nee, nee niet Rusland. Um, en wat ik dus echt vrij bizar vind, uh, als je het hebt over internationale politiek, uh, er was een, 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 westerse een hoge westerse functionaris die heeft in de vorige het volgende gezegd: uh, Iedere keer als je hoort dat er bij een droneaanval een Al-Qaeda-lid in Jemen of een Shahab-militant in Somalië is gedood, dan kwam die drone vanuit Djibouti. Djibouti's marktwaarde wordt bepaald door één ding: haar geostrategische positie. Dat verkoopt Djibouti aan de wereld en ze verkopen het goed. Ja, ja. mooi gezegd.
1: Ja. ja, het is wel wat het is. Ja, Leon, dankjewel wel voor dit uh, toch wel een beetje introductie op, op de geopolitiek. Nou, ik zal je even beloven, daar kom ik later wel op terug. Maar eerst jongens, ja, bij dit blokje hoort natuurlijk ook de fysische geografie. En eerlijk is eerlijk, ik had me eigenlijk al een beetje voorbereid... op het saaiste stukje fysische geografie ooit. Want ja, het is een klein ja, landje, ja. uh, er wil niks groeien. Uh, hoe spannend kan het zijn? Maar de realiteit is wel net ietsje anders. Oh. oh. Het is namelijk heel makkelijk om die booty te onderschatten. Dat deed ik ook. Maar het is echt vet. En we gaan heel ja. erg uitzoomen. Ik ga even zitten. <laughs> ja. Ja. <laughs> ik ben heel benieuwd wat hier uitkomt. Aantekeningen blokje erbij. En uh, kijk, we zeiden natuurlijk vorige keer ook al, hè, Peru heb jij dat heel goed gedaan, uitgezoomd en ingezoomd. Nou, ik ga nu eigenlijk uh, een beetje hetzelfde doen, vooral uitzoomen. Dus geen miertjes en geen vogeltjes, maar echt zieke tectoniek gaan we nu doen. Oh, vet. Um, soms kom je hier ook wel op pagina's tijdens je onderzoek... waar je heel snel weg moet wezen als uh, sociaal geograaf. Ja. <laughs> Ik heb er toch een paar dingen leuk uh, uitgepakt. <laughs> nou, allereerst. Djibouti ligt natuurlijk samen met Eritrea... Um, en die Afar-regio van uh, Ethiopië... in de Danakil-depressie. Onthoud even die naam. Danakil? Danakil-depressie, ja. Ook wel de Afar-driehoek genoemd. En dit is... Om er maar even een feitje in te gooien, het warmste gebied ter wereld. Oh. Hm. Als je kijkt naar de gemiddelde, gemiddelde dagtemperatuur, okay. over een heel jaar genomen. En dat is eigenlijk eerlijker dan extreme. Ja. Want die gemiddelde dagtemperatuur, ik bedoel, ja, het is daar gewoon altijd heel warm. Ja, ja. Over een heel jaar gemiddeld is het in Djibouti stad 29,9 graden.
0: Wow, gemiddeld?
1: De gemiddelde dagtemperatuur. Dag ja, kijk ja. oh. wow, maar, mij niet bellen. Dus ook in de winter is het daar super warm. Ja. En het is dus een depressie. Wat is dus een gebied is dat lager ligt dan het omliggende gebied? En um, je vindt hier ook het laagste punt van Afrika.
0: Uh, okay. uh, Bij het oh,
1: Assalmeer. Ja. Dat is 155 meter onder zeeniveau. En dat is ook na de Dode Zee het laagste punt ter wereld. Oké. Okay. Ja. En nu komt het interessante: de reden dat die Dode Zee en Djibouti zo laag liggen is precies dezelfde. Of ja. ooit een zee afgesloten van de buitenwereld? Nee, ze zijn namelijk onderdeel van de grote Slenk. En de Grote Slenk is een naam ja, die zegt niet zoveel. Maar de Grote Riftvallei ken je wel. Die ken ik wel, ja. Ja, is ja. dus hetzelfde. Maar de
0: Grote Slenk klinkt echt als een van de spirituele leider uit de jaren 50. Ja. De Grote ja. Slenk. Timur ja. Slenk. Een dus Slenk is eigenlijk een dal, hè? Is dat zo? Ja, een Horst is het tegenovergestelde. Ja, precies. Ja. Als je een dorpje hebt dat Horst heet in limburg bijvoorbeeld, dan weet je van oh, dat ligt op een wat hoger gelegen deelte, op een breuk, waardoor een stuk land wat hoger is komen te liggen een soort ja. ge geologische terp. Ja.
1: Nou, een <laughs> beetje wel. In Nederland, ik krijg geen dorpen die Slenk heten, maar misschien moeten we daar ook mee beginnen. <laughs> Slenaken. Maar ik ga ook even uitleggen hoe dat precies gebeurd is. Want uh, dit is in ieder geval het op één na grootste vallei van de wereld. Okay. Mooi feitje. Ja. En dat is ook een beetje flauw, want die langste die ligt midden in de Atlantische Oceaan. Dus uh, op land is dit in ieder geval de grootste. Uh, die Great Rift, zo gaan we even noemen, die is dus 6000 kilometer lang. En die kennen we vooral vanuit Oost-Afrika. Ja. Dus vuistregel, alles wat Oost-Afrika interessant maakt... Dus van de Kilimanjaro tot aan die Afrikaanse grote meren. Komt allemaal hierdoor. Ja. En het grappige is dus wel... Hij loopt dus helemaal door van Mozambique tot Libanon. Zo. Dus daarom de Rode Zee is er ook een deel van. En de Dode de Zee dus ook. Oh, ja. oké okay, joh. Dus, um, dus wat is er aan de hand? En waarom moeten we het bespreken in Djibouti? Op die vragen probeer ik allebei antwoord te geven. Dus we gaan even be beginnen met wat is er aan de hand. Nou, ga lekker zitten. Want onder de aardkorst, in dit geval het Afrikaanse plaat... Stroomt magma in de aardmantel. En dat stroomt naar boven, waardoor die plaat, de, de, de aardkorst zeg maar, naar boven wordt gedrukt. Maar daar is hij eigenlijk helemaal niet voor bedoeld. Hij is niet elastisch genoeg. Dus komen er scheuren in. Waardoor sommige stukken, die gaan dus brokkelen en sommige stukken gaan dus naar boven, andere stukken gaan naar beneden. Dus die horst die jij inderdaad noemt, dat zijn de stukken die naar boven gaan. En je hebt stukken die naar beneden gaan, dat zijn de slenken. Nou, in dit geval grote slenk. Uh, dit gebeurt dus inderdaad van Mozambique tot aan Libanon. En daarom is het zo'n groot, langgerekt iets. En bijvoorbeeld Virunga in, uh, in Rwanda en Burundi, dat liggen dus heel hoog. Yeah. Maar de diepste meren ter wereld, of een paar van de diepste meren, uh, liggen dus ook in Afrika. En dat zijn dus de diepen kanten.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat hadden we ook De het Meer, in ja. Tanzania. Dat was ja. het een na diepste meer ter wereld, geloof ik. Ja. ja, dat is een heel mooi gedeelte in, uh, in Kenia, daar ben ik uh, afgelopen jaar ook geweest. En dan kan je dus, de reden op een gegeven moment over een soort, ja, richel, en daar zie je het gewoon helemaal liggen. Zo, ja. Die, 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 die ja. vallei kan je gewoon precies zien. Ja, je ziet dat zal dus echt die muur. onderdeel zijn van die grote rift dus. ja, ja, dat was
1: zeker, ja. ja. En uh, dat is dus eigenlijk gewoon één groot laagland, één grote lange vallei. Die begint in Mozambique en die eindigt dus bij de Rode Zee. En uh, je kunt dus ook zien, bijvoorbeeld, dat die Rode Zee... die kun je dus ook wel uh, vergelijken met het Tanganyika-meer, bijvoorbeeld. Die heel lang gerekt is, super diep meer. Alleen die is helemaal volgestroomd, de Rode Zee. Tanganyika-meer nog niet, dus nee. daarom is de meer. Ja, ja. Maar het grappige is, dit soort dingen verwacht je... bij twee platen die uit elkaar bewegen. Maar in dit geval is het gewoon één plaat, Afrikaanse ja. plaat. En door dit hele proces wordt die plaat dus uit elkaar getrokken... En op termijn worden dit ook dus twee platen. De Afrikaanse en de Oost-Afrikaanse. Dus er komt eigenlijk een scheuring. Dat die, 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 die gaat niet morgen gebeuren, maar dat blijft het wel <laughs> echt over een paar miljoen jaar. Uh, op termijn namelijk wordt ook wel uh, verwacht dat die, uh, dat die grote slenk dus volstroomt. En dat er een oceaan komt te liggen tussen Oost-Afrika en de rest van Afrika. Ja. Okay, 10 zeker. miljoen jaar ongeveer. Ja, het ja, ja. En hetzelfde is dus ook overkomen bij Madagaskar.
0: Ja, die ooit is dus ja, ook ja, in Afrika ja. vast. Afrika. Ja, ja.
1: Ja. Nou, dan. Waarom moeten we dit bespreken in Djibouti? Het mooie hieraan is uh, dat er nog een plaat in het spel is. Namelijk de Arabische plaat. Djibouti is het zuidelijkste land van de, van de Arabische plaat. En die trekt dus ook weer weg van die Afrikaanse platen. Dus eigenlijk wordt er aan drie kanten getrokken aan het stuk van Djibouti. Mm -hmm. uh, en dat maakt het dus ook s werelds enige triple junction, noemen ze dat. Is dat de enige dat plek is waar dus de drie... dana depressie
0: Oké. Okay. Ja, ja, oh ja dus en, en dus op, op. omdat er getrokken wordt, zakt het land omlaag en daardoor ontstaat dus die depressie. Precies, ja. ja. Dus
1: eigenlijk als je kijkt naar pure platentectoniek, is dit een van de meest interessante gebieden van de hele wereld. Dus, wow, even, dat wist ik niet. Even een dom
0: vragen, hè? Of dom vragen, even vragen hè? maar heb je dan niet heel veel ook vulkanische activiteit daar? Die liggen er wel. Um, en er zijn ook heel veel aardbevingen. Ja, maar je hoort daar nooit wat over. beste Aardbevingen nou, ja, in rondom Djibouti of uh... Djibouti niet, maar je kent de ja, en ja. die ligt ook langs deze breukgrens. Dus, ja. en we dus het je, over je vindt daar wel vulkanische activiteit. Ja. Ja. En Congo had pas ook over die uh, die Congo, die grote vulkanen. Ja, dat, is ook, ja, dat is ja, ja, zijn ook steeds ja. actiever. Hè? Kijk, op het moment dat die, dat die platen echt uit elkaar gaan breken en uit elkaar gaan drijven, ja, dan, dan krijg je een beetje wat je nu ook uh, midden in de Atlantische Oceaan hebt. Zo'n mid-oceanische rug met allerlei uh, vulkanen. Het begint natuurlijk bij IJsland. Het loopt helemaal, helemaal verder naar het Zuiden, yeah. waar heel veel vulkanische activiteit is, omdat die platen uit elkaar bewegen. Dus als die beweging sterker wordt, en het proces gaat door, dan ga je ook steeds meer vulkanisme zien. Yeah, okay, ja. En dus, en die
1: rand van die depressie, dus die het scheidt met de Rode Zee, daar liggen dus allemaal vulkanen. Die ervoor zorgen dus dat die Rode Zee niet heel snel die Danakil depressie um, in Ja. Yeah. Uh, die Danakil depressie die daalt dus wel nog elk jaar. Maar in tegenstelling tot de Dode Zee, die steeds droger wordt en uiteindelijk waarschijnlijk zal opdrogen. Um, wordt verwacht dat de Rode Zee in over een paar miljoen jaar die depressie binnen zal stromen. En die hele depressie dus ophoudt te bestaan. Wordt gewoon oh, deel ja. van de zee. Ja. Oh, ja. ja. Nou, dat Assalmeer, dat ik het al even heel kort besprak... dat is dus het diepste punt. Uh, het ligt dus vlak bij zee... En, en staat dus ook in verbinding met zee. Uh, dus er stroomt wel water in. Super Superzout. Ja. Want ja, het, stroomt, het, het wordt bijna zouter. Um, nou, nou ja, dat water stroomt zo snel naar binnen. Maar het verdampt ook heel snel. Dus het water dat erin zit... wordt ook inderdaad steeds zouter. Um, het is zouter dan de, de dode zee. En na een of andere uh, Antarctisch meer... is het ook het zoudste meer ter wereld. Hm. En dat betekent ook dat er redelijk wat zout wordt gewonnen in, in die regio. Dus, ja, dus daar verdienen ze ook wel weer gewoon geld aan. Lekker, laat dat, ja, precies, laat dat maar gewoon over. En dat is een klein voorzichtig bruggetje naar de economie die ze, die ze daar hebben. Want als je het hebt over de economie van Djibouti, uh, dan heb je het natuurlijk over de zout. Maar vooral natuurlijk uh, over de strategische zeeliging. ja. ja. Um, dat is toch wel grofweg waar Djibouti zijn relatieve rijkdom aan, uh, aan te danken heeft. En, en politiek en economie gaan daar echt heel, heel goed samen. Het is natuurlijk, hè, Leon, je hebt het natuurlijk gezegd... het uh, enige stabiele land in de regio. Echt het scharnierpunt tussen Afrika en Azië. En behalve politieke ambities hebben ze ook wel grote plannen... om hun economische ligging goed uit te buiten. Want ze hebben een plan. Ze willen het nieuwe Singapore of Dubai worden als logistieke hub op een strategische plek. Dit soort dingen uiteraard. Ja, en dat is voor, uh, vooral zichtbaar in de Djibouti Vision 2035. Nou, ik heb <laughs> hem niet van voor tot achter gelezen. Maar wat er bijvoorbeeld in staat is... Uh, dat ze binnen twintig jaar een, vijf, een vervijfvoudiging van het BNP willen.
0: Een vervijfvoudiging? Ja. Okay. En voor welk doel dan voor die persoonlijke rijkdom van uh, IOG? Of nou, dat is wel
1: een groot onderdeel. Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en ze willen bijvoorbeeld ook 340.000 nieuwe banen in 10 jaar terwijl er nu 60% werkloosheid is in het land. Yeah. Want hmm. ook het achterland moet worden verbonden. En dan nou komen we natuurlijk wel een beetje op de hub... die uh, Djibouti de andere kant op heeft. Yeah. Niet alleen ja. de zeeliging, maar ook wat voor achterland heb je. Ja. 95% van de internationale handel van Ethiopië... gaat via de haven van Djibouti. Um, <laughs> en ook bijvoorbeeld met die Oekraïnse oorlog... hebben ze natuurlijk uh, destijds zo'n graanlevering gehad aan, uh, aan Afrika. Yeah. Uh, die kwam dus ook daar binnen. Ja, precies. Ja. Ethiopië is natuurlijk
0: een super per groot land. Ja. Ja, mensen taak, ja, of mensen 100 miljoen of ja, ja. 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 hebben, zij, hebben zij toegang tot de zee? Ja, net niet. Nou, nee. <laughs> nee.
1: Nee, dus de spoorlijn naar Addis is al klaar. Naar ja. Addis Ababa. Um, en de voorzitter van de uitvoerende overheidsorganisatie uh, zegt in een mooi in het Volkskrant artikel, lastig ik erover, dat zij willen eigenlijk het nieuwe Suezkanaal worden. Namelijk, niet per schip, maar per trein. Um, uh, yeah. Naar Cameroen. Dus wow. ze willen alles doorkruisen. Helemaal naar de, ja, naar de, de, naar de oksel. Helemaal naar de oksel, ja. Dan ja. Moet je maar van de schouder door. naar de oksel. Ja. En dan, ja. moet je, ja, dan moet je drie dagen in de trein zitten ongeveer. En dan, uh, ja. dan, dan ben je daar. Dan krijg je een soort nieuwe Transbegroting. Alleen een trans-Afrika-express. Ja, precies. Oh, ik wil, oh, die wil die dat zou, doen. wou zeggen,
0: die zou ik wel willen rijden.
1: Ja. En nu ga ik jullie vragen, wie betaalt dit allemaal? China. <laughs> Kort antwoord, ja. Ja, ja van oudsher... Iedereen die ervoor wil betalen. Yeah. Ja, dus um, toen waren de, de, de VS en Frankrijk waren de belangrijkste handelspartners. Maar um, nu is er ook China. Yeah. En er wordt aan de ene kant wordt er goed betaald door die militaire basissen... want die worden gewoon geleased, gehuurd. Mm. Dus daar vangen ze best wel wat voor. Yeah. Uh, maar grote ambities worden tegenwoordig vooral uh, betaald door China. Yeah. Die zijn al voor een kwart eigenaar van de haven van Djibouti... samen met DP World, Dubais okay. bedrijf. Oh, en er is heel veel kritiek ook vanuit het binnenland, want die Djibouti die gaan hier niet zo heel veel aan hebben, vrees ik. Uh, nou, Datzelfde Volkskrant-artikel zegt ook: van ja, dat idee van 2035 is geweldig. Maar het is nutteloos om vandaag een hele grote haven te bouwen. zonder dat je eerst het volk
0: opbouwt. Nou ja, precies ja. wat ik net zeg, zeg maar. Waar je het hebt over die, over die werkloosheid en al die lijstjes en zo. Ja. Wat, uh, ja. Voor wie doe je dit nou? Dus, ja, voor ten, je eigen... Ja, tenzij broekshark. je natuurlijk zo'n sprong kan maken... zoals bijvoorbeeld in Qatar of in de Emiraten is gebeurd... dat je, dat je alle, eh, ja. alle inheemse bevolking eigenlijk gewoon gratis geld kan geven. Ja, maar dan maar, heb je het
1: wel... Dat is je eigen geld.
0: Ja, en daar <laughs> heb je... Zij hebben natuurlijk ook het voordeel van olie. Ja, daarom. Dit, dit is alleen maar een hubfunctie. Precies. Dus ik ben heel benieuwd wat er gebeurt. En uh, je
1: hebt natuurlijk nu een land waar heel veel uh, ja, mensen van buiten op afkomen... Um, dan ga je natuurlijk ook kijken, zijn dat dan ook toeristen? Nou, niet zoveel.
0: Nee, dat zou... Zal... Dus mijn een... props voor je bruggetjes uh,
1: vandaag. Ja, wat ik heb wel een beetje afgevraagd van, kun je er dan ook een beetje reizen? Heb ik me afgevraagd. En toen realiseerde ik me ineens dat ik ooit een boek heb gelezen, met veel plezier, van Pepijn Vloemans. Dat heet Wat hebben we weer genoten. Ah, ja. Een hele <laughs> cynische titel over een reis die hij had gemaakt van, uh, van, van Egypte over land naar Djibouti. Dus hij kwam echt langs uh, nou, landen als de Soedan, Ethiopië, Somaliland dus ook. Yeah. Um, en ik, ik herinner me, hij eindigde in, in Djibouti. Dus ik ben even gaan lezen wat, wat hij uh, daarvan gevonden heeft. In ieder geval even een quote. Hij zei, ik had me voorgenomen grote delen van mijn reis per trein af te leggen. Maar het nieuwe Chinese asfalt heeft het overal gewonnen van het Europese spoor uit, het vo uit de vorige eeuw. Yeah. <laughs> Mooie samenvatting ja, de, ja, inderdaad. van de verandering in de wereld. Maar toen schroeg ik dat boek dus open. En dat, dat nou ja, stuk over Djibouti was iets van acht pagina's. En het ging vooral over zijn worsteling om een fatsoenlijke vlucht te halen. Dus daar ik ook niet zo heel veel aan. En dan kwam ik weer bij mijn vooroordelen terecht. Want ja, wat, wat, wat kan het in godsnaam zijn? En dan ga je toch weer naar die fysische geografie kijken. Um, en eigenlijk kun je gewoon naar alle plekken die ik net ook al noemde. Dus ja. dat Assalmeer, die zou je pannen. Ja. Ja. Uh, je kunt ook naar uh, Tajura, een oude havenstad. Um, Toppunt in Djiboutistad schijnt een tropisch aquarium te zijn. <laughs> Waarvan iedereen toch zegt dat het een beetje een vlag op een modderschuit is. <laughs> dus ik denk dat je gewoon het best gewoon lekker naar de kroeg kan gaan... en dan kijken of je een Amerikaan, een Fransman, een Chinees en een Italiaan... bij elkaar in de kroeg ja, kan krijgen en ja. kijken wat voor gesprekken je kan voeren. <laughs> ja. oh, lachen.
0: Oké, okay, tot slot. Kunst, keuken en sport... Um, en we beginnen natuurlijk even met kunst en dan, uh, dan vooral muziek. Um, het Somalische deel van de bevolking, dus de meerderheid... is muzikaal heel sterk beïnvloed door muziek uit Somalië. Um, yeah. um, wat bijzonder is aan Somalische muziek... is dat ze maar vijf noten per octaaf onderscheiden... in plaats van de gebruikelijke zeven. We hebben altijd zeven noten in een octaaf. Oké, okay, ja, ik, heb, ik, heb, ik mocht niet op muziekles. dus ik heb ik, Octaaf is niet mijn sterkste, sterkste punt, moet ik zeggen. Ja. Ik mocht
1: wel op muziekles,
0: maar ik heb niks van onthouden. <laughs> ja, wij hebben als je een toonladder speelt... Weer, du, 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 du. en de achtste is dan weer zelden als de eerste... maar dan een octaaf hoger. Dus dan heb je zeven verschillende uh, toonsoorten. En in Somalische muziek heb je er dus maar vijf. Um, uh, de muziek van de Afar die zijn meer georiënteerd op Ethiopië, maar ook wel een beetje op de Arabische wereld. Okay. Nou, dat hoor je ook wel terug. En um, uh, de, Bij beide muziekvarianten uh, in Djibouti is de tekst heel belangrijk. Het gaat echt om de betekenis van een liedje, uh, meer dan om hoe het klinkt. Dus ja, dat is lastig over te brengen, want wij kunnen het niet verstaan. Maar muziek en poëzie gaan dus echt heel vaak samen. Um, ik wil jullie even een uh, bekende Somalische artiest laten horen. Of althans een, een uh, Djiboutiaanse artiest van uh, uh, Somalische etniciteit. Dat is Xabiba Tsabdilai. Ik Funky. Dat is ja. een voor blaasinstrumenten. Is dat een beetje trompetje-achtig? Wat zit erin? Um, Klinkt in ieder geval wel uh, swingend. Ja, er zit inderdaad van alles in. Ik zie ik, Allerlei blaasinstrumenten, maar ook snaarinstrumenten. En je hoort inderdaad wel van alles terug. Maar, ja. Zit er een luid in? Uh, ik zie 1, 2, 3 geen luid, maar... Wel geluid. Misschien een oet. Uh, misschien inderdaad wel een Oet. Ja. Ja. Dat is een soort Arabische luid, toch? Jazeker, ja. besproken in Qatar. Ja, precies. Dan gaan we ook nog even naar een, uh, een uh, artiest van Afar-etniciteit. Uh, en um, um, ja, een hele bekende was Abdallah Lee. En daar gaan we nu een stukje naar luisteren. Ja,
1: ook gewoon lekker. Nou, ja. van, van de muziek leuk, in hè? Djibouti had ik me niet zo heel veel voorgesteld. Maar dit grooved wel. Man. Ja, dus het is echt wel leuk. Ja. Echt wel een
0: leuke toevoeging aan de grote popatlas. Ja. Um, nou, als we even kijken naar het eten in, uh, in Djibouti. Ik uh, word best wel blij van de keuken. Um, het is natuurlijk een, een keuken van Oost-Afrikaanse signatuur. Dus, dus veel dingen die je in omliggende landen vindt, vind je hier ook. Maar... Um, in Djibouti heb je wel bovengemiddeld veel Arabische en Indiaanse invloeden. Vooral op het gebied van kruiden. Ze eten heel kruidig. Hm. Um, een bekend gerecht is uh, fafa, wordt ook wel soep Djiboutienne genoemd. Um, dat is een <laughs> soep met vlees, aardappelen, groenten. En wat ook veel wordt gegeten is laho. Uh, dat zijn van die zure uh, paddenkoekjes die je ook in Ethiopië hebt. Oh, die zijn ja, lekker. Zoals, uh, ja, in Jura worden ze in Ethiopië genoemd. Hier dus laho. En um, nou, die kun je dus met je hand, kun je daar een stukje van afscheuren. En uh, dat kun je gebruiken als een soort van pincet om met je vingers dan met dat pannenkoekje wat vlees uit de stoofpotje... Uh, dat dus was altijd mijn favoriete in onderdeel, in onderdeel bij een Ethiopisch restaurant. Ja, ik ook, ook, man. Je kan bij ja. je bord eten. Ja. Heel fantastisch. <laughs> ja, dat is heerlijk. <laughs> van ja. tef, hè, maken ze dat. Van tef? Ja, ja. wat is tef?
1: Ja, het is een, volgens mij is het een van de fijnste granen.
0: Ah, oké. Okay. Maar ja. dit
1: uh, moet je me niet uh, kwalijk nemen als dit niet klopt.
0: Nee, oké. Okay. <laughs> nou, als je luistert en je denkt, klopt niet. <laughs> Laat het maar niet weten. We geloven je op je woord. <laughs> um, ze houden ook van, uh, echt, van, echt wel van zoete dingen. Um, ze hebben hier bijvoorbeeld ook een soort samosa's. Sambusa worden die hier dan genoemd. En een gerecht dat vaak op feestdagen wordt gegeten is halwol. Dat is een Somalische variant van de, van de Arabische halva. En uh, dat is een soort dikke pasta van suiker, maismeel, ghee, kardemom en nootmuskaat. Dus hier zie je ziet ook oh, je echt veel, veel dingen uh, ja. dingen in terug. Zou zo's een keuken er nooit slecht op geworden als je kardemom erin in verwerkt. Echt hè? Ja, ja. zeker niet. Nee. Dan gaan we even sporten, hè. Olympisch spelen. Jullie mogen geraden. Ik ga op zeven. <laughs> Eén brons. Het gelijk? Ja, zeker. Je <laughs> uh, <laughs> het gelijk. Dan zei hoe zijn Ahmed Salah, die won brons op de marathon in 1988. Ik, ik wou net zeggen, maar dat was mijn volgende, namelijk, wat is die regio? Dat is die legendarische hardloopregio. Ze vallen er volgens mij net buiten. Je hebt zo'n cirkel die je kan trekken, zo precies rondom ja. Kenia, Somalië en, en Eritrea. En, of, sorry, Ethiopië. Ja. En daar binnenin zit echt iets van 80% van alle, ja. ha, alle lange afstanden. Ja, maar ja. ik wist
1: niet of die Djibouti daar nou ook in zat. Ik bedoel, die zit er vaak buiten natuurlijk. je ja. 42
0: kilometer rent, dan ben je vaak het land al uit. Ja. Ja. Nee, of je zit niet. Even, en even even hebben. Djiboutianen uh, hebben aardige marathonlopers voortgebracht. Maar mm. inderdaad niet van het niveau van de Kenianen of de Ethiopiërs. Anders hadden ze inderdaad wel wat meer bij elkaar uh, gesprokkeld. Maar uh, marathonlopers zijn over het algemeen... de meest su succesvolle sportlui uh, uit Djibouti. Um, voetbal is een heel populaire sport. Ze hebben alleen nog nooit gekwalificeerd voor het WK. Zelfs nog nooit gekwalificeerd voor de Afrika Cup. Dus het is wel echt een kleine speler. Um, uh, ze hebben sterker nog pas twee keer ooit een kwalificatiewedstrijd gewonnen. voor. Uh, het lichte stijl van de Afrika. Zeg maar. Ja, een beetje wel. Ja. Ze hebben wel een aantal keer meegedaan aan de Oost-Afrika Cup. Hey. Ja, is het, een obscuur lokaal toernooi. Nou ja, maar dat is, dit is dus wel de oudste uh, Afrikaanse nationale voetbal competitie die er is. Nationaal, als in van Djibouti? Ja, nee, van, uh, van Interland, zeg maar. Dus, dus oh, zo, oké. Okay. Ja, ja, ja. Internationale wedstrijden. Um, ouder dus dan de Afrika Cup zelf. Maar het is inderdaad wel echt, echt een obscuur toernooi, want Oost-Afrika is toch het gedeelte van Afrika... waar ze over het algemeen het minst goed kunnen voetballen. <laughs> ja. En dus organiseren ze zelf maar een, een toernooi. Ja. Um, hebben ze een aantal keer meegedaan. Nooit verder gekomen dan de poolfase. Uh, Oeganda is hier trouwens... Uh, Herenmeester? Recordmeister. Oh, ja. Oh, ja, zegt ja, ook genoeg. Nou, nou, zeg ze ik niet gezegd. zegt ook genoeg, nee. Um, en uh, onder de lokale bevolking... is de populairste sport eigenlijk misschien wel... betank. Huh? Oh. Schereboel, Frans invloed. Ja. Feet. Wordt superveel op straat gespeeld. En ik zou daar eigenlijk... een uh, uh, lans willen breken... om dat in Nederland ook vaak te doen. Echt? Op straat. Uh, ja. Ja, maar het ja. is in Nederland... gewoon net niet vaak... het weer ervoor, zeg maar. Nou, dat vind ik echt onzin. Ja, in de zomer kan het ook. Maar je tegenwoordig... Ja, je vaak over... zit je in een park... Ja, dat Daar speel waar. je toch ook? Ja, misschien je ja. Sterker nog, ze zijn volgens mij in Nederland...
1: steeds meer die baantje aan het aanleggen. En ja, maar ik maar zie het toch het ook binnen. op sommige veldjes... Heb... Uh,
0: ja, wordt het wel gedaan. Het, het komt inderdaad wel. Dan wordt het wel vaak door ouderen gespeeld, maar eigenlijk ik heb het best wel eens gespeeld en ik vond het eigenlijk altijd heel leuk. ja. ik zie me zelfs het best wel doen op ja, ja, in je in park met jullie. krijgt toch
1: binnenkort uh, weer al die kerstgeschenken en ja. zo. dus uh, bedrijven als je luistert geef iedereen zo'n set. zo'n setje. Ja. 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 en dan niet zo'n de met water erin. maar, ja, maar het is
0: ook heel leuk. brengt een beetje leven op straat. dat heb je in Frankrijk natuurlijk ook. maar ja. ik zie dit wel voor me in Djibouti uh, op, uh, ja. op straathoeken dit gespeeld worden. Ja. Nou, een vraag die eigenlijk al vijf keer beantwoord is, deze, deze podcast. Maar wat maakt Djibouti uniek? Ja, wie gaat het zeggen? Doe maar. De geografische ligging. Ja. Zeg maar, is, is er een land geweest dat we hebben besproken tot nu toe... wat zoveel te danken heeft aan de plek in de wereld waar het is? Ja, Qatar. <lacht> Ja, ja, als, ja, maar nog steeds maar ook wat de, minder, denk ik, dan ik, uh, nee, zeg maar, ge, geopolitiek. Qatar heeft natuurlijk gewoon mazzel met, met waar ze boven zitten, namelijk boven grote olie- en gasvelden. Ja. Ja. Maar Djibouti heeft gewoon puur mazzel met de ligging ten opzichte van andere dingen. Dus ja. ten opzichte van dingen die ze zelf niet hebben. Ja, uh, ja en ook dus, vooral
1: omdat het is nog versterkender, omdat voor de rest hebben ze
0: ook niks. Nee, dus het nee. wordt extra breed
1: uitgemeten... omdat ze gewoon, ja. iedereen komt er langs... en daar verdien je heel veel geld ja. mee. Maar als zij met dat klimaat... Uh, dus inderdaad een paar duizend kilometer verderop hadden gelegen
0: dan hadden we het niet gekend... op de manier waarop we het nu kennen. Nee. Mm -hmm. Dus dat doen ze best wel slim. Ja. Ja. en dus, Je kan ook best wel interessante filmpjes vinden online... ook van Wendover Productions volgens mij... over waarom Djibouti zoveel basis heeft. Nou, dat is, is een beetje hetzelfde verhaal... als wij vandaag hebben verteld. Ja. Maar het is wel interessant om te kijken... welke landen ook nog meer plannen hebben en zo. Want het is echt niet alsof het nu afgelopen is... en dat deze basis er zijn... Ze zijn steeds meer en verder aan het uitbreiden. En het begint er dus straks ook een beetje te kietelen... tussen nou, China en Amerika. Die ja, in hetzelfde landje maar zitten. Maar wat nou
1: als er zo meteen als Rusland er nog bij komt... dan wordt het op zo'n klein stukje aarde... Wordt het ja. een soort van toch wel semi... Uh, vijandig of in ieder geval gespannen vrijdagmiddagborrel... van alle wereldmachten... <laughs> ja. die daar allemaal op zo'n klein stukje... allemaal een basis hebben. Want die dingen die liggen echt een paar kilometer uit elkaar. Ja, hè?
0: zeker. Ja, en China heeft dan dus, die noemt dat dan geen basis uiteraard. Die noemt het een soort ondersteuningsplek of zo. een heerlijk diplomatieke <laughs> nee, Chinese... Ja, daarvoor. Maar zijn ze hebben voornamelijk natuurlijk... dat ze die waterwegen willen beschermen. Stel je voor dat daar ooit iets gebeurt. Dat is ja. echt een soort koude oorlog 2.0... op een uh, vierkante kilometer... die daar uh, plaats zou kunnen vinden. Ja, dat maakt ze wel uniek. Dat maakt ze zeker wel uniek. Ja. En wat gaan we doen dan als we in Djibouti zijn Nou, ik vond dat Max een goede suggestie al. Ja, ik ga vooral in de natuur kijken. Ik ga inderdaad naar het Zoutmeer. Dat vind ik wel interessant.
1: Ja, ik ga naar zo'n slaasjes, denk ik. Ja. <laughs> ik ga kijken of ik daar binnen mag. Nee, ik denk ja. dat je niet weer komt. Maar ja, ik zit wel even op, de, op Google Maps te kijken. En ze hebben ook gewoon dingen
0: als een Subway en een Starbucks en zo. Maar die zitten allemaal in die Amerikaanse basis. Ja, was het niet ook even die plekken dat ze dan zeg maar... Op een gegeven moment heb je die, uh, die uh, sport-app Strava. Daar kan je dus op een wereldheatmap... Kun je dan kijken waar mensen allemaal gesport hadden. En dat ze dan die, die heatmap hadden toe gepubliceerd. En dan kon je op de wereldkaart zien waar dan mensen uh, hadden hard gelopen. Maar omdat die, al die Amerikanen die hebben dan alle sportenlootjes, zetten ze gewoon aan. Dus je zag allemaal heatmaps in Irak en in Afghanistan. Maar dus ook in Djibouti en zo. Allemaal ja, ja. dat soort plekken. Dat iedereen gewoon meteen wist: oké, okay, hier zit een basis, daar zit de basis. En daarna heeft Straven die kaart ook snel online gehaald.
1: Nee, maar ik ga denk wel gewoon in Djibouti-stad. Ga ik eerst uh, ergens uh, die uh, Injera eten. Ik weet niet precies meer hoe, hoe ze hem noemen daar en uh, daarna lacho. ga ik gewoon met die lo locals uh, in een buitenwijk ga ik gewoon op tank spelen ja zeker ja, ja. dat is ook een goede leuk, leuk leuk
0: leuk leuk, leuk. Lieve luisteraars, heel erg bedankt weer voor, voor het luisteren naar dit, dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. En wij zijn Leon Boelens, Max Gertsen, Uwe Noordman en de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impe. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben, laat het ons even weten via de socials en ga natuurlijk zeker even naar grotepodcastlas.nl om um, um, um even alles terug te lezen over Djibouti en over alle andere landen die we al hebben bezocht. Volgende week voegen we daar weer een land aan toe, want dan reizen we naar Maleisië. Nabad Keljo. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!